0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Of Sam Bankman fried binnenkort 115 jaar in zijn short naar de cel mag verkassen. En of Walt Disney in Wall Street weer sprookjes mag schrijven, we horen het allemaal snel. En geven intussen met gerust gemoed een generaal met AB InBev aandelen. De rest hoor je hier in de Beurs Voyeurs. Ik ben vandaag ook niet alleen, dat zou treurig zijn, maar in het gezelschap van Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Baaklands van de Belegger. Ellen en Gert, hartelijk welkom. Hey Thomas. Dag Thomas. En het zal u niet verrassen, maar we hebben dus een extra gast uitgenodigd. Een beetje het concept van de show, dus daar wijken we niet vanaf. Heel blij dat we vandaag oud-sportjournalist en medeoprichter van de Memorial van Damme rond de tafel hebben. Dag Wilfried Meert. Dag Thomas. Hartelijk welkom. Wilfried, je ziet er echt goed uit alsof je een, een, een week in Granada hebt gezeten. Vier
1: dagen. Maar is dat wel in Granada. Ik vind dat wij te weinig aandacht hebben voor die Spaanse steden in Binnenland. Mensen kennen, veel mensen kennen Spanje van de Costas. Dat is de jaarlijkse vakantie. De tweejaarlijkse vakantie. Maar die steden in Binnenland, Sevilla, Granada, Córdoba, die zijn zo onverrompelend mooi. trekken daar nooit veel tijd voor uit. Ik heb dat nu eens gedaan. Vier dagen echt uh, Granada afgestapt. Ja. Uh, was morgen tot s'avonds en Ach, magische ontdekkingen gedaan. Ik kan dat iedereen alleen maar aanraden.
0: Ja, u ziet er vandaar dan ook ontzettend uh, gezond en fit en, en gebruind uit. Maar hoe gaat het met u? Ben je nog altijd
1: betrokken bij het Memorial Van Dammen ook? Absoluut, ja. Ik ben nog altijd uh, voorzitter, zoals men dat noemt. En uh, een beetje coach van uh, de nieuwe generatie. Dus we ja. staan er meer zo op het voorplan. Dat hoeft ook niet meer. 40 jaar is genoeg. Maar ik heb een goede opvolger gevonden. Cedric van Brandtinchem. Ja, hè? Toen hij echt goed ingewerkt was, werd hij door het Olympisch Comité weggeplukt.
0: Ja, zo gaat dat dan. Alle werk erin gestoken, dan is hij... (laughs)
1: uh, Kim Gevaert nu uh, meeting director. uh...
0: Ook niet verkeerd, natuurlijk. Ik denk een goede keuze. Fantastisch. Maar goed, we staan er te weinig bij stil. Toch nog altijd een van de grootste satellietieke ter wereld. In 1977 opgericht. Hoe, Hoe is die precies ooit ontstaan? Ter nagedachtenis
1: van Ivo van Damme, uiteraard. Kort samengevat, als dat kan. Ivo, uh, toen hij nog liep en uh, ja, in volle carrière was, uh, was regelmatig aan het klagen over het feit dat er in ons land geen grote atletiekmeeting was. Mm-hmm. Als hij dus met de internationale top moesten uh, moest hij naar het buitenland. Scandinavië, Zurich, uh, toen Keulen, noem maar op. En Hij was altijd aan het zeggen van, ja, jij, je werkt bij het laatste en- nieuws en jullie... Uh, zijn altijd bezig met wieren, met voetbal. Toen was er nog geen Champions League in die tijd, maar dat waren paastornooien, toernooien voetbal, die jullie pareneren, Maar je doet nooit, nooit wat, ook voor mijn sport. Dan ja. had ik Ivo gezegd van, kijk Ivo, als je in Montreal uh, op de Olympische Spelen goed presteert, gaan we eens wel iets doen uh, voor jullie, gaan we werk gaan maken. En oké. Okay. Er werd gezegd, maar... We zaten dan in Rome voor de Europabeker en Ivo had er weer gewonnen en met journalisten samen. En Ivo passeerde met een paar andere atleten en uh, hij zegt, herinner je je belofte hè? <laughs> ja. <laughs> ja, ja Ivo, en ik begin tegen de collega's erover te praten. En dan hebben wij eigenlijk uh, in het najaar van dat jaar, dat was dus 1975, uh, hebben we gezegd we gaan een comité oprichten. We hebben dat doen. Een beetje banaal Vrienden van de Belgische Atletiek genoemd. Ja, maar wel toepasselijk natuurlijk. is bij van, u... <laughs> bij van uh, het laatste Nieuws. Ik, uh, Les Poor dat toen nog bestond, uh, RTBF Radio. Daniel Mortier zaliger die chef sportpas van, uh, van de toen nog BRT, noemde dat toen nog. Waarom, Roger Moens, ex-atleet, die het ons aan verlaten heeft als hij voor Interpol uh, gaan werken is. wat, we hebben een comité gemaakt. En we hebben toen gezegd van, oké, okay, we gaan de berg van maken. En dan, iedereen weet dat nog, waarschijnlijk, hoop ik. In 1976 wint Ivo twee medailles in Montreal Twee keer zilver. komt terug grote hero op S'Avantem, als, als hij landde. En dan zijn wij in oktober van dat jaar samengekomen in een restaurant op de Emile Jacques Meilaan, die nog altijd bestaat in Brussel en die toen zo'n beetje de Fleet Street van, van Londen, van Brussel was, want... Daar was het Lasse Nieuws, het Nieuwsblad, de Standaard, de Pourquoi Pas, de Libre Belgique. Die waren allemaal gevestigd op die straat. Met hadden als vaste cafés, als vaste restaurants. In het beste restaurant, Goddesserie d'Alsace, dat helaas niet meer bestaat, samengekomen, statuten geschreven. Een van die mensen, van, de man van Lespoor, was eigenlijk advocaat, was een, een correspondent van Lespoor. Die heeft die statuten dan geperfectioneerd. En we zijn uit elkaar gegaan. Met als taak. Januari zijn we weer terug. Januari 77. En iedereen komt met een paar ideeën voor een naam voor die Atletiek-Meeting. Mm-hmm. Gaan we dat domweg noemen: Internationale Meeting van Brussel, Meeting internationaal de Bruxelles, want bij ons moet je alles vertalen. Ja. Kom met originele ideeën af. Januari, afspraak hier in de Rotterdamse Riedelsaas. We hebben elkaar gezien op de begrafenis, eind december. Ja. En de naam was automatisch ja, gekend. Met ja, ja. dan, Zo is het begonnen.
0: Zeg, iets anders, zes... maar waar we nu aan doet denken. Um, doe jij zelf nog aan, 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 aan ja, sport en atletiek? Want je, je maakt wel best fitte indruk. Ik
1: stap veel. Ja? Zo zeg je. Ja? Ik zou niet meer, tegen, niet meer uh, kunnen vertragen dat ik zou veel lopen. Dus ik loop niet meer, maar ik, st- ik wandel, ik stap veel. Dat
0: is beter eigenlijk nog, hè? Dat beter. Minder belastend voor uh, gewrichten en zo. Maar toch, uh, ja, kijk, vanaf, dat is de truc. Blijven stappen. En beleggen ook? Misschien, dat weet ik niet. Wanneer ben jij
1: begonnen met beleggen? Ik ben begonnen met beleggen ongeveer twintig jaar geleden, 2003. Uh, ik was al een tijdje in mijn hoofd aan het spelen. Maar ik had ook er veel over gelezen en um, besluit genomen, ik ga toch inderdaad het alleen maar doen als ik geld kan vrijmaken, dat ik kan missen. Regel 1. Ja. Regel 1, bekacht afgezien, die vaak terugkomt. In die zeg, in 2003, dat was net op het uh, tiptepunt punt toen. Hè?
2: Van de dat was een
3: mooi instapjaar, een mooi, denk ik. Dat was echt
1: uh, goed Instapjaar, Ja, dat was toevallig natuurlijk, die time. <laughs> maar... Um, ik dacht toen van: nu is ons huis afbetaald, nu kunnen we beginnen aanhalingstekens nemen. En zo ben ik daar de langzaam uh, ingestapt. Met blutsen en builen, zoals iedereen, denk ik, maar goed ja. Ja, zo gaat het. Uh, altijd maar met meer en meer passie. Fijn. Heel mooi. Uh, nu ik er trouwens
0: aan denk, aangezien je toch nog altijd van, van uh, grote bijeenkomsten, uitdagende bijeenkomsten houdt, uh, heb je op 18 november al iets te doen, uh, Wilfried? Want dan hebben wij hier, uh, is het Finance Avenue, de grootste nationale geldbeurs, die we uiteraard ook mee organiseren. En dan doen we een live uitzending on stage, daar met beursvailleurs. En dat moest ik nog even zeggen, juist, ja, het zit zo dat als je uh, naar ons komt die dag, uh, iedereen die daar naartoe komt, je kan inschrijven om uitgenodigd te worden, ook als centrale gast in de beursvailleurs, in onze podcast, dus in de studio. Maar dat in de allerlaatste aflevering van het seizoen. Dus Wilfried, als je er niet genoeg van kan krijgen naar vandaag, daar kan je dan ook voor inschrijven, dan kom je helemaal op het einde nog eens terug uh, van Voilà. Maar dat geldt niet alleen voor jou, Wilfried, want er zijn natuurlijk nog mensen die eventueel zin hebben om. Dus zeker doen, kom naar Finance Avenue, dat is 18 november, en schrijf je dan in een je misschien wel de allerlaatste gast van de jeurs. Goed, tot dusver de boodschappen van Algemeen Nut. Tijd om terug te blikken op de voorbije week. De, beurt, de groene aandelen vallen als takken van de bomen, maar de anderen bleven hout vasthouden mooi hangen. Hoe beleefden jullie deze beursweek? Dat is de vraag. Ik beloof dat ik echt bij dat soort van suffe woordspelingen ga houden voor vandaag, Ellen. Maar goed, was het de beste beursdag sinds lange tijd vorige week? Heb ik dat goed
3: gezien? Maar het was in ieder geval een zeer, zeer fraaie week. Hè? Ik denk de beste dag sinds maart, laat ons zeggen, voor de Europese beurzen afgelopen donderdag. En dat verwarmt het beleggershart nog een keer, want we hebben zeker op de Heimatbeurs nog niet geen fraai anderhalf jaar, laat ons zeggen, of twee jaar ook, komen eigenlijk uit moeilijke uh, jaren, maar één zwaaluw maakt natuurlijk uh, de lente niet. Nog heugelijk nieuws of word ik nu te enthousiast? Ja, ja, ja nee, dat uh, ook niet alleen bij aandelen zich opportuniteiten aandienen, maar ook bij obligaties. en activa klassen waar we de jongste maanden uh, zeker vaker over zijn beginnen spreken. En wat zien we nu? UCB gaat aankloppen bij de spaarder. Ze gaan een obligatielening uitgeven aan een netto-coupon van 3,3% hoger dan de referentie die we vaak nemen, zijn de, de staatsbonnen? staatsponnen, je weet nog, die uh, ja. al fonkelstaatsbond uh, staatsbond die 22 miljard euro in het laadje heeft uh, gekregen. UCB doet daar een, een tikje bovenop, 3,3 uh, procent, en start die uitgifte donderdag. Ze zal lopen tot maandag, maar het kan goed zijn dat het uh, vroeger afgesloten wordt. Wat in mijn ogen uh, zeer uh, reëel is met toch uh, ja, de aantrekkelijke uh, coupon die ze, die ze bieden. Ja.
0: UCB, dat is de Belgische pharma.
3: Helemaal juist, ja. Neon, chemiek, ja, dus een, Vanuit een chemiebedrijf in een farmabedrijf uh, getransformeerd, laten we zeggen, doorheen de geschiedenis. Ja. Hoeveel
0: hopen ze op, op te halen?
3: Ze mikken op een maximaal bedrag van 300 miljoen euro. Hè. Geld dat zal gaan naar variatie van dingen, verdere onderzoeksfinanciering, diversificatie in de manier waarop ze zich financieren, een slimme manier uh, om, voilà, om zich te financieren. Ja.
0: En naar welk rendement doen ze dat?
3: Wel, de coupon die zij dus bieden is 3,3% uh, procent netto. Hè. Dus ja, dat kan mm <shriech> concurreren, uh, zeker met de staatsbond die we hebben gehad. En kan ook voor beleggers. Ja, want het is natuurlijk, je moet kijken, het is een bedrijf met een heel lange staat van dienst. Hè. We hebben wel coupons gezien in het recente verleden die hoger lagen. Vastnet heeft recent nog een, een obligatie aan de particuliere belegger aan 6% um, in de markt gezet. Maar ja, dan moet je je wel uh, vergewissen. Vastnet, een bedrijf in volle groei um, waar je, ja, die heel veel investeringen moet doen. UCB is dan toch van een andere uh, kredietwaardigheid, laat me zeggen. Hè. Ze geven die obligatie op zes jaar uit. De kans dat een klepper als UCB binnen de zes jaar uh, failliet zou zijn of niet meer in staat zou zijn om zijn schulden terug te betalen, lijkt mij quasi niet heel. Dus voilà, een, uh, een ja, veilige uh, haven lijkt ja. mij. Ja. Maar
0: dan nog, ze hebben geld nodig, ze ja. willen investeren in de toekomst, dat vooral. Ze,
3: ja, dat vooral. Ja, ze hebben een beetje met de beurskoers wat pech gehad. Hè. Je kan je dan afvragen, die netto-coupon uh, van 3,3%, kan je die ook met het aandeel behalen. Hè. Dat vraag ik me dan altijd af. Is het aandeel dan op dit moment minder interessant dan, het, uh, dan de obligatie? Ze hebben een heel beloftevol product Bimselix, tegen psoriasis onder andere. Maar zij hebben van de FDA onlangs een zeer strenge bijsluiter gekregen. De FDA zegt, um, ja, er moet gewaarschuwd worden voor mogelijk psychosomatische bijverschijnselen, voor mogelijk uh, depressieve gevoelens als patiënten uh, dat middel gebruiken. En er zijn een aantal rivaliserende middelen in de markt die die bijsluiter niet hebben. En dat heeft een beetje uh, UCB een uh, pad in de korf gezet, laat ons zeggen, of een beetje in de stok in de wielen gestoken. Dat zij nu met die strenge bijsluiter zitten, terwijl er zijn geneesmiddelen op de markt zijn die uh, dat niet hebben. En dat was een beetje een deceptie of een teleurstelling voor uh, de beleggers in het aandeel UCB. Dat is altijd de verwachting. Eens die Bim die Amerikaanse uh, goedkeuring krijgt, gaat dat uh, de koers uh, echt uh, voordoen opveren. Het was een beetje het tegendeel. Dus voilà, nu met die obligatie uh, een kans om... Misschien op een andere manier uh, aan UCB blootgesteld.
0: Hoe zit het met de kosten als je voor obligaties
2: gaat? Ja. Dus je betaalt 100 En ja. Ja. En dan zetten ze een bruto coupon van 5,20. Net was het 3,20. Een gigantisch ja. verschil. Onze thesis is altijd: zet dat op 100 procent. Ja. Ja? Geef even goed die, die kosten, voorzien dat voor die banken, die moeten ook beloond worden. Oké, okay, dat is normaal. Maar nu, op deze manier, als je een 101,875 zet, ja, dan moet je die heel, heel hoge coupon van 5,2 bruto geven, om dan al netto 3,3 te komen. Hmm. Maar wij als beleggers, als beleggers we betalen wel 30% roerende voorheffing op die 5,20. Wie wordt er beter van? Niet de belegger, niet de banken, niet UCB. Vadertje staat.
3: Dat moet je ja. toch niet doen, hè? Nee, nee, laat die uitgifteprijs gewoon op 100% staan. Ja, ja. ja het is een beetje... Ze doen het allemaal, hè. Tegenwoordig heb je altijd die uitgifteprijs, 101,875%. Ja, om, om opties een hogere hè. Ja, ik vind anders. het ook... Ik ben het volstrekt met je eens, Gert, want ik vind dat een beetje misleiding om toch die bruto-coupon er aantrekkelijker te laten uitzien. Ook al. Zet dat gewoon op 100% en dan is het voor iedereen helder, ja. Ja.
0: Nu als belegger het, het rendement is wel gegarandeerd. Dus 3.3, dat, dat, dat kan je punt drie in,
3: uh, in de zak.
0: Copurus. Ja. Okay.
3: Copurus <laughs> ja. duizend, vanaf duizend. duizend ja.
1: Wilfried, jij hebt het aandeel in, in je portefeuille zitten. Ja. Maar uh, ik heb het zeeenzager dus, om na, allemaal dachten, uh, oh, de glorieuze intrede op de Amerikaanse markt, eindelijk. En het kreeg, kreeg klop, om van wat u vertelde op de bijsluiter. Nu vraag ik mij af, uh, hoe gaat hun verkoopsteam in de US daarop moeten inspelen? Want ze gaan geen cadeaus krijgen van de Novartisen van deze wereld, die daar ook al met ja. voorsprong op die markt zitten en die niet gaan nalaten van te wijzen op de bijsluiter... Bij van
3: Bimselix, Zelf. ja, klopt. Dat ja, nee, het. dat is waar. Natuurlijk, ze hebben een trackrecord, een bewezen trackrecord, dat ze die markt goed kennen. Ze zijn niet aan hun proefstukken toe. Ik denk dat ze daar met een heel sterke executie zitten. En dat misschien wel. En Bim had wel um, het potentieel om echt het best in class te worden. Dus als ze dat toch nog uitgespeeld krijgen in hun marketing, dat ze kunnen zeggen, hey, Cos- Novartis heeft dan wel die Cosentix en Abvi heeft daar, uh, Skirizi, dat andere middel. Ons middel blijft op die en die en die parameters best in class. En Want ja, psychosomatische klachten, het kan een beetje van alles zijn. Iedereen kan misschien wel eens met uh, donkere gedachten. misschien kan je daar in de marketing een klein beetje uh, omheen werken. Laat ons hopen, zij blijven toch echt op die groei van Bim mikken. En je ziet ook dat de insiders erin geloven. Zij hebben bijgekocht. De mensen, dus de de familie Dumonceau bijvoorbeeld, die achter UCB zit, heeft van die koersdaling uh, geprofiteerd om UCB te kopen. En dat is altijd een mooie indicatie, dat zij er absoluut in geloven.
2: Oké. Gert, wat heb jij mee voor ons vandaag? Goh, het, het klinkt mis, misschien heel saai, de rentes. Hè? We hebben het zo vaak over rentes, maar ik wil toch iets over die lange termijnrente. Maar heel kort. Ik ja. wil dan toch vooral iets zeggen over die korte termijnrente. En dat heeft dan betrekking tot het spaarboekje, moet je maar zeggen. Dus dat ja. zijn de twee zaken die ik wil behandelen. Oké, okay, vertel. Wel ja, die lange termijnrente, hè? Uh, toch wel forse daling, spectaculair in de Verenigde Staten. Ja, we toch wel tegen die 5% aangeleund, die tienjaarse rente. En dan op twee weken tijd naar 4,5%. Maar dat is spectaculair. Natuurlijk, als je dat ziet op op een grafiek van de jongste jaren, dan valt dat nogal mee, die daling. Maar een half procent, een, een half procent punt... Op twee weken, dat, dat is enorm. En dat heeft natuurlijk gezorgd dat, dat, dat de beuwers de zuurstof kregen, dat men, men risk-on-modus uh, kwam en, en dat men eigenlijk terug kan gaan, gaan kopen is. Hè. Dus men, men verwacht die, ja, die, die pivots, zoals men ook zegt, hè. dus een uh, andere visie van centrale bankiers om ja. niet langer die rente te verhogen, maar misschien zelfs die andere richting uit te kijken. En nu zitten we eigenlijk in een, in een vreemde fase, voor de meeste mensen kan dat vreemd klingen, dat slecht macroeconomisch nieuws positief nieuws wordt voor de beurzen. Slecht banenrapport, eh, oei, oei, misschien dan toch, eh, gevaar op recessie. Dat drukt dan die rente, en eh, wat dan bijgevolg eh, positief is voor die beurzen. Natuurlijk, dat is een tijdelijk fenomeen. gaat ook een, een... Als we naar een recessie komen in Europa, bijna quasi zeker, Duitsland sowieso, maar stel dan ook in de Verenigde Staten of toch minstens een groeivertraging of, of ja, eh, er ergens mee verliest dan... Eh, ja, dan wordt slecht nieuws, misschien ook slecht nieuws voor de beurzen, als het doorcijpelt tot, tot het cijfermateriaal van de bedrijven. Mm-hmm. Want een recessie, minder vraag, minder winstmarges, dus lagere omzet bij kleinere winstmarges, dat heeft een enorm, of kan een enorm effect hebben op, op de winsten natuurlijk. Maar goed, daar zitten we nog niet, dat is allemaal speculatie. Maar nu, voor,
0: voorzichtig, hoera, maar het, het kan mogelijk niet te gek lang duren.
2: Oh, ik, als, als belegger moet je optimist zijn en, ja. en je moet vooral de kansen zien. En, en, het klinkt heel raar, maar uh, ik, ik hoor Wilfried zeggen van, van 2003, uh, belegd hij, ah, wel, sinds de eeuwisseling, ik heb eigenlijk nog maar twee fases gezien op de beurs, die echt, echt uitgesproken koopkansen waren. En dat was... Eind 2002, begin 2003 en dan, laten we zeggen, eind 2008, begin 2009. Dat echt goedkoop, nog veel goedkoper worden. Gaat dat nu ook het geval zijn? Uh, die kans is misschien heel klein. Hè? We moeten nu al waakzaam zijn en zoeken naar kansen en dit en dat. Maar. Anderzijds heel wat indexen, die noteren misschien nog maar 10% onder, onder hun topniveau. Dus ik, ik, ik wil nog niet te optimistisch klinken, ook nog niet. Dus mm-hmm. ik wil wel beleggen, ik wil kijken naar bepaalde bedrijven die inderdaad al ondergewaardeerd zijn. Maar ik wil zeker ook nog een, een cash opzij hebben liggen voor in het geval dat die recessie zijn intreden doet en impact heeft. Of vooral dan uh, recessiegevoelige aandelen.
0: Maar goed, terug naar de rente, de lange termijn rente. Daar hebben we het over
2: gehad. Maar je wil er nog iets aan toevoegen? Ja, die korte termijn rente. En ik wil het zeker niet meer hebben over centrale bankiers, maar toch regelmatige aankondigingen van banken dat ze de rente op het spaarboekje, de spaarrekening aan verhogen. Uh, ze willen waarschijnlijk de perceptie creëren dat er toch wel wat gebeurt, dat dat ook de gewone spaarder eh, uh, mee mag profiteren van die stijgende rentes. Dus ook op de korte termijn. En ja, we hebben dat eens bekeken. En eigenlijk denk ik dat dat, hey, dat zo dat het allemaal niet is wat het lijkt. Uh, Er zijn banken met zelfs vijf spaarrekeningen verschillende. Elke keer met met verschillende condities, verschillende voorwaarden. Je moet potverdorie al beslagen op het ijs uh, komen om om eraan uit te kunnen. Vroeger was een spaarboekje het meest eenvoudige product voor de mensen wat je kon hebben. Heel duidelijk. Nu is dat niet meer. We hebben nieuwe spaarrekeningen en we verhogen daar en vaak met een een, een lage basisrente, een een hoge trouwheidspremie en dan zie je, oké, okay, maar kijk, maar we hebben iets nieuws. Hè, aan, die, aan die rentes. Ah ja, mensen zeggen van, wauw, ja, de bank doet toch moeite? En dan versluizen ze geld van rekening A naar rekening B maar zonder het besef natuurlijk, dat is die getrouwheidspremie die, die vrij hoog is
0: die dat is die verlies, want ja.
2: moet dat geld moet twaalf maanden op die rekening staan dus ik heb hier het gevoel of wij hier bij de beleggen dat is een stukje greenwashing is hier het verkeerde woord, maar toch een beetje ja, zich, zich, zich proper maken ja. nog. yieldwashing uh, uh, yieldwashing, uh, yeah. Washing, yeah. dank je yeah.
3: wel misschien, hey, ik, ik, ik kom er hier al een minuut op maar het kan zijn, ja, want dat is dan een nieuwe term naar wordt gekeken, de pass-through rate, hè, hoe dat banken ja, de hogere uh, rente die zij ontvangen op hun geparkeerde gelden bij de ECB, hoe zij die vertalen in hogere spaarrentes. En als je ziet, dat percentage of die, die uh, variabelen, is heel laag eigenlijk. Hè? Zij, mm-hmm. zij, dat wordt bijna niet door. Ik denk dat dat ja, rond de 20% misschien zit of zo bij een, bij een KBC. Allee, dus de, de hogere rente die zij ontvangen op hun gestalde geld filtert uh, niet altijd uh, of niet, misschien niet voldoende uh, door naar de spaarder.
2: Nee, nee, mensen worden vaak misleid. Deze week was er een bank die zegt van kijk, wij bieden 4 euro... op een een termijnrekening van zes maanden. Ja, dat is geen 4%, want het is op zes maanden. Dus mensen denken op jaarbasis. Nee, Nee, nee. dat is 4% bruto. Dat is 2,80%. En op zes maanden, dus dat is 1,40% netto. Dat geld komt aan vrijheid, Het zal afhangen van de de marktomstandigheden op dat moment, wat wat het op jaarbasis zal zijn. Dus, dus ja, uh, yieldwashing. washing. Yield washing. We hebben een nieuwe
3: term. Een nieuwe term voor
2: maar, ons lexicon. Allee, maar onze analist ging toch zo ver om te zeggen uh, van, van eigenlijk is het misschien zelfs een manier van de banken om minder rente te moeten betalen in plaats van meer. En ja, ja, dat horen we allemaal ja, niet. Dat, dat bijt een ja, beetje. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel
0: Gert. Over naar Wilfried. Wilfried, waar wil jij het over hebben?
1: Een verhaal over AI. Omdat men het rendement van uh, fondsen en zo uh, veel beter kan uh, inschatten met behulp van AI. Dan, dan Gert en dan Ellen die hier aanwezig uh, zijn, bedoel je? Ik, weet niet, ik hoop dat zij mij tegenspreken, want als alles nu begint in de toekomst door AI, dan neemt dat een stuk van onze eigen hobby en passie weg en onze drive om, om het zelf te bestuderen. En, ja. en uh, voor, ons, voor onszelf uit te maken, stap ik in een aandeel of stap ik in een fonds of niet, en om welke reden doe ik het? Als hij daar nu plaats moet beslissen, triestig. Uh, dus d- dat was mijn bedenking.
0: Dat da- da- da volg ik, maar triestig, want de lod is eraf. Maar het was wel niet verkeerd, begrijp ik.
1: En zelfs goed. Ja, maar wat ik er positief aan zie is: er zijn toch wel, jullie kunnen mij tegenspreken, een flink aantal beleggers geen tijd, zin, whatever hebben om zelf hun portefeuille op te volgen. Mm-hmm. Zeker niet als die in aandelen gaan, die dan zeggen, ik ga bij mijn bankier, raad mij een fonds aan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, als die bankier of de bank, want ja, het is niet de loket die, die dat gaat opvolgen, zegt van, dankzij AI weten wij dat een fonds belegt in dit, in dit een veel hoger rendement, dat is dan natuurlijk zeer interessant. Maar... Ik weiger mee te stappen in het verhaal dat we in de toekomst nog alleen dankzij AI slimme beslissingen gaan kunnen nemen. Mm-hmm. Dat kan helpen, en dat zal wel helpen. Maar er moet nog heel veel, denk ik, uh, ja. verbeterd en gecorrigeerd worden voordat het echt. Uh, effectief gaat
3: kunnen zijn. Ik ben het volstrekt met jou eens, Wilfried. Ik vind het een tweesnijdend zwaard. Het voordeel kan er zijn voor de retailbelegger in informatiebundeling. Als je alle jaarverslagen van al je beleggingen moet gaan lezen, dan zijn ze een heel jaar bezig, misschien. Dus als je dat kan uitbesteden aan een... Ja. Ja. Een bot, hè, laat ons zeggen een AI-bot. En je kan vragen: uh, welk van mijn beleggingen heeft het meeste uh, zonnepanelen? <laughs> die kunnen dat filteren uit de jaarverslagen en jou dat in een seconde zeggen, zonder dat jij dat moet gaan opsnorren. En dat kan misschien net een gelijk speelveld creëren tussen de grote jongens die dat al kunnen via hun voordeel dat zij hebben uh, in al hun systemen, IT-systemen enzovoort. Ja. Kan een voordeel zijn, maar inderdaad, ik volg jou ook van. Allee, het is nog niet up to par, ook niet. Als je nu aan ChatGPT zou gaan vragen, wat is de beste beste bankaandeel in Amerika, is de kans misschien groot dat hij gaat zeggen Silicon Valley Bank. Hè? De bank die op de fles is gegaan, die uh, met overheidsgeld gered is moeten worden. Waarom? Ja, hun info stopt in 2021. Dus ja, wat heb je daar dan aan? De de beurs is evolutief. ChatGPT is voorlopig uh, gestopt in 2021. Hoewel de wereld sindsdien toch ook weer danig uh, veranderd is. Dus voor mij, het kan uh, als tool uh, beloftevol zijn. Maar ik denk dat we het vooral nog van het uh, het koppeke moeten hebben. uh, Die wij als, ja, ons als belegger.
0: Oké, dankjewel. Voyeurs, het is tijd om Wanda even alle aandacht te geven... En vooral ook om eens in jouw portefeuille te duiken, Wilfried.
1: Had je al eens van Wanda Buffett gehoord? Onze vragencomputer hier bij de tijd? Nee, ik ken alleen het Chinese Wanda... Ah, ja. Conglomeraat. Ja. Wanda, dat uh, onder meer ook uh, hoofdsponsor is van de, de Diamond League in atletiek, waar de Memorial bij hoort. Ah
0: ja, daar heeft ze eigenlijk niets <sum> mee te maken. Moet ik eerlijk zijn, ze wordt er ook niet graag <sum> mee vergeleken. Nee, dat is niet waar. Want, het is nogal <sum> een
3: sponsort atletiek dus.
0: Ja, van alle vragen computers is het de meest eigenzinnige wijf dat we in huis hebben. Daar gaan we gewoon eerlijk over zijn. Twintig vragen zitten er in Wanda verstopt. We vragen jou gewoon een cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen en dan tuimelt er een vraag uit Wanda. 7.
3: Okay. Wat is jouw grootste positie?
0: Voilà, er zal meteen een vraag gekomen. Wat is jouw grootste positie? Het antwoord daarop horen we dadelijk na dit. Wilfried Meert, oud journalist en medeoprichter van de Memorial van Damme, is vandaag bij ons te gast. En Wanda schiet al meteen met scherp. Wat is jouw grootste positie? Ik had niets anders van Wanda verwacht.
1: Ik heb er ook geen moeite mee om te zeggen wat mijn grootste positie is, want dat is ook een aandeel dat ik aan mijn neefjes en zo aanraad. Als die dan beginnen beleggen, dan zeggen ze, ja, nonkel, wat denk je, enzovoorts, ga ik ga ook willen beleggen. Dat is altijd mijn, mijn reactie, ja, doe maar, absoluut, uh, beleg, maar begin voorzichtig, met vaste waarden, nee, we gaan niet trekken met zogezegde crypto-toestanden in de wereld, enzovoorts. En dan zeg ik, mijn voorkeur en mijn grootste positie is AGEAS. AGEAS. Juist, ja. Ik heb dat jaren geleden uh, gekocht. Ik heb er al jaren in mijn portefeuille. En natuurlijk, ja, die betalen royaal dividend. Onlangs opnieuw royaal dividend betaald. Als je dan elke keer die... Dividendestroom aftrekt van uw instapkosten, dan uh, stel je aan duur vast dat, dat je AGS nog hebt aan een aankoop, in mijn geval, van, van 10 euro. Uh, het is nu okay. een beetje een tik gekregen, het staat 36 of corrigeer me. Ja, zoiets, met, denk, met, ik denk ik. Hè? Ja. 36 of 37, maar dat heeft potentieel gezien uw aanwezigheid daar ook in China uh, van terug naar 50 hoger uh, te gaan en zeggen, blijf daar rustig in zitten.
3: <laughs> ja, het is een beetje een slachtoffer van die China-blootstelling. Ja, we komen uit een tijd dat de sceptisch tegenover China groot is en Ageas was dan een van de slachtoffers gezien zij daar. Zij ja. zijn niet alleen, maar... Het zijn niet alleen, maar waren dan in Brussel kwetsbaar voor die China-aversie die we een beetje hebben gehad, de handelsoorlog en, en mensen die dachten ja, politieke risico's zijn groot in China. Maar bon, ja, uh, allez, naar dividend-aandeel uh, uh, ja, denk ik, is het trekrekker. Uh, absoluut bewezen.
1: En als je meemaakt wat we nu de voorbije weken, Gert, de vinger opgelegd, de voorbije weken hebben we meegemaakt die tuimeling die toch wel aanzienlijk was en die waarschijnlijk veel beginnende beleggers al even afgeschikt hebben. Mm-hmm. Serieuze, serieuze koude douche bezorgd hebben. Als dan in het midden van die miserie daar ineens uw dividenden binnenkomen van het <laughs> ook, dan zeg je, hoeveel had eigenlijk op mijn sp- Waar moeten staan om dat bedrag nu te krijgen? Mm-hmm. Dus, um, ja, en de factor
2: China vandaag is het negatief, morgen is het weer exact, negatief. Dat ja. wisselt al is. Maar ja. Belangrijk om te weten ook is, die, die grote jongens, die zijn pas na 2000 naar China getrokken he, in de verzekeringswereld. Maar de AGEA's ja, zit er al van de jaren tachtig. Ja, ze kennen he, Dus die dat hebben dat er actief, ja. die er eigenlijk in de boeken staat, aan, aan, aan echt lage waarderingen ten opzichte van anderen, die, 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 die wel ja, risico lopen om te moeten afschrijven of wat dan ook. Dus ze hebben er al echt een, een heel lange traditie uh, met ups en downs doorheen de geschiedenis.
1: He. Ik volg daar uiteraard, als ik ben ook ben ik al drie of vier keer naar China geweest, dus ik heb de evolutie van dat land gezien. Dat is onwaarschijnlijk op twintig jaar tijd. Ze hebben natuurlijk naar de Olympische Spelen van Peking in 2008 hebben ze hard gewerkt om stad op te kuisen, vervuiling uit de steden weg te krijgen, hoge snelle stijlen te bouwen, enzovoorts, enzovoorts. Het is een gigantisch percentage van de Chinese bevolking uit de Pure gore armoede opgetild naar redelijk middenklasse. Mm-hmm. Maar veel van die middenklassers hebben nog niet eens een verzekering. Yeah. Die markt ligt er zo wijd open voor wie daarin dingen. Dus ik vind dat zij strategisch daar heel goed gewerkt hebben met daar Chinese partners te gaan, te gaan zoeken. Oké, okay, nu is China de conflict situatie met Amerika tijdelijk. Maar laten we niet vergeten, daar wonen bijna 1,4 miljard mensen. Mensen, zoals er bijna 1,4 miljard in India uh, wonen. Ja, hallo. Hm. Wij zijn een Europese gemeenschap met hoeveel? 300 miljoen. Maar dus,
0: ik, ik onthoud vooral dat je de, de, de neefjes helpt bij beleggen en ze ook aanmoedigt om uh, in aandelen te gaan beleggen. Dat is wel, uh, dat is wel fijn. Zullen dus we hebben nog een cijfertje uh, uit de Wanda trekken. Welk cijfer kies je?
1: 13, dat is een luxe getal, zegger. Maar. Je
3: Heb je ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen?
1: Dat is een gemakkelijke. Uh, mijn vrouw moet zich daar totaal niet mee. Die laat mij gewoon doen. En die is blij dat ik kan zeggen, schatje, we hebben een goede vakantie terugverdiend.
4: Je zegt, ja, oké. Okay.
3: Ah ja, ze vraagt je wel om dan op termijn een keer... Te zeggen welke soort vakantie jullie kunnen doen, een weekendje oh ja, ja. Ardennen ja. of uh, Granada nu? in dit. Of uh,
1: Diantas is toch wel heel mooi. Hè? Die
3: had Avala. Ah, voilà. ah, ja, ja, ja. Op zich, jammer, heb jij er niet voor kunnen enthousiasmeren? Dat je er zelf zo voor
1: gepassioneerd bent? Nee, ze laat me doen, ze vindt dat maar. En als je ons niet in de problemen brengt,
3: dan is het goed.
1: Waarom zou ik ons in de problemen brengen? We hebben een eigen huis dat altijd is
3: waar moeten we bang voor zijn. Kijk. Mooie fiduciaire uh, ja. functie. Ja.
0: Schoon, het is niet als ze bepaalde tuimelingen ziet en denkt van: oei oei is dat nu slecht nieuws voor ons, Wilfried? zelfs
1: er vragen over of, of zelfs dat niet? maar Even als, we, als ik s'avonds aan het kanaal zet uh, ja. en keer draaien draai en een, een bandje draait met rood, 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 rood. Dan, ja. Oei, is het weer overal rood? <laughs> ja. ja.
3: Maar bij ons niet, schat ik. onze portefeuille niet. <laughs> Want onze dividenden zijn uitgekeerd. Juist, yes,
1: ja, zoiets. Ja. <laughs> Wilfried, nog een cijfertje? 20. ja.
3: Hoe is de verdeling in je portefeuille?
1: Uh, weer een gemakkelijke alles-aandelen. alleen maar aandelen? Ik heb geen obligaties. Ik heb, uh, nee, alles. Ik heb twee fondsen, maar dat is ook aandelen. Mm-hmm. Uh, geïnspireerd door uh, veel artikels, uh, enkele jaren geleden over water wordt een kostbaar goed, water wordt het vloeibare goud, droogte, overal in de wereld heb ik een fonds gekocht dat specifiek belegd in al met, met water te maken heeft, waterzuivering, waterrecuperatie enzovoort. En een tweede fonds, met al de verhalen die recent toch in, in onze media zijn opgedoken over hackers, dat is uh, een fonds dat zich specifiek uh, concentreert op uh, cybersecurity. Ja. Denk ik dat ook uh, gezien wat er aan het gebeuren is met de phishing en ja. tracking. Dat daar ook uh, wat er een goede veilige... Ja,
3: en het zijn. toegenomen wantrouwen tussen overheden enzovoort. Dat is een thema dat, uh, dat de Russen, steeds belangrijker is spionage, ja.
1: En waar we waarschijnlijk de hal van maar over te horen krijgen van oh nee, ze hebben niks meegenomen, ze hebben niks kunnen vinden. Ja. ja. We
0: en krijgen de alleen waar... maar gouden tips van een grijze vos bij de beurs. Van Jeurs, waarvoor veel dank uh, Wilfried. Allee, nog een cijfertje, laat maar komen hoor. Ja.
3: Tesla of Porsche?
0: Tesla. Okay. omdat je gelooft in, in elektrische wagens en de fossiele als een aflopend verhaal ziet? Of, of?
1: Uiteraard, iedereen ziet dat, dus ze dus zijn het totaal aan het ontmoedigen en het andere aan het aanmoedigen. Als ik zie dat de Chinezen al, uh, dat daar al werkelijk, al dat elektrisch uh, uh, nu al de jonge Chinezen die, die geld hebben in de eerste wagen kopen, kopen al bijna een automatische uh, elektrische wagen, uiteraard meer de BYD's en uh, de NIO's en zo van deze beeld en de talloze andere, Maar Tesla zit daar ook toch stevig aan, aan de grond. Hij heeft daar zijn eigen, zijn eigen fabriek, een megafabriek trouwens. Als je nu ziet wat ze in Duitsland daar neergepoot hebben, dat ze nu aan zeggen van, hmm, we gaan een wagen lanceren van 23.000 euro. Waar mm-hmm. ze al de ander pijn mee gaan doen, want die, die zitten nu al aan de prijs te knippen. Uh, de, de Mercedes, de BMW, de Stellantis groep, omdat Tesla... Al keer opnieuw. En waar heb je gespijt van dat je gemist hebt? Tesla. Omdat ik het vond ineens... Ik had, je moet ook cash hebben op een zeker moment. Ik had geen cash. En ik zeg, het is zo fel aan het stijgen. Zal ik het wel kopen? Ik heb dat niet, niet gekocht. Dat is een beetje gecorrigeerd. Heb het nog gewacht. Maar eigenlijk... Het heeft zo'n dominante positie. Ja. Het zou stilaan in ieders portefeuille mogen, denk ik.
3: En andere autoliefhebbers zijn dan wat op de klassieke spelers gaan inzetten die ook elektrificeren, maar de jongste tijd is dat dan een beetje uit die koersen gegaan. Je ziet dat klassieke autobouwers uh, wel wat klappen hebben gekregen, behalve BMW. Zij, zij slagen daar kennelijk in om uh, marktaandeel in die EV uh, te winnen. En zij hadden deze week resultaten die zeer sterk waren. Dus zij kunnen daar vanuit, de klassieke, vanuit het klassieke landschap uh, toch een beetje ja. zich manipuleren. Bij, om ja. haar te zeggen. Um...
2: Ja, ja. Wel, ik denk dat Tesla wel wat voordelen heeft, als je nu recent ziet die, die onderhandeling met vakbonden en zo. Dan gaat het om een Stellantis, dan gaat het om een Ford, dan gaat het om een General Motors. Maar het gaat niet over Tesla. Hè. Dus ze hebben dan echt een, een grote kostenvoordeel ten opzichte van de andere gevestigde waarden. Maar toch heb ik één probleem met, met Tesla en dat is het volgende. Enkele jaar geleden, zo van, ja, Tesla en en wauw en dat is het van het, en het is toch altijd het van het, veronderstel ik maar ik ik vrees zo een beetje dat dat, dat het het aura verliest van de exclusiviteit en van wauw, als je ziet dat ze hun prijzen laten zakken, ik bedoel, als ik een dure wagen heb gekocht Vorig jaar, en nu kost die 10.000 dollar minder en ik overdrijf waarschijnlijk, dan voel ik mij betot als klant.
0: Ik dacht eerder dat je ging zeggen, euh, omdat de CEO van dat bedrijf soms wat totale onzin uitkraamt, ook eerder dan het heeft zijn... Zijn franje wat verloren, oh nee, of nee, zo'n exclusiviteit. ik zou op de man
2: willen spelen, ik denk. Alle respect voor, uh, voor Elon. Ja, maar natuurlijk, He? maar die, die kan uh, soms bij momenten nog wel lelijk uithalen, toch? Maar, maar als je, ja, het dus, dus, heeft niet meer, allee, zoals je zegt van Porsche, dan, dan weet je, dan zit je echt in het upper-segment. Wat, wat je dan verenigd ja. zelf met hoge marges. Maar Tesla gaat ook naar, naar, naar lagere segmenten. Goed, dat is de volumemarkt. Maar dan toch, ja, zelfs met die die, die hoger geprijsde wa- wa- wagens in, uh, in prijs laten dalen, ik zou als klant niet tevreden zijn en ik vrees dat het daar zo wat het, ja, het exclusieve aura ja, verdient.
3: Iets dat waar je als belegging, belegging. Ja, baat bij hebt. Hebben we hebben Ferrari ook recent gehad, enkele dagen geleden met cijfers. Ik denk dezelfde dag als BMW. Ja, dat was ook uh, ja, schitterend. Hè. Daarmee kan je, met die hoge marges die je op die luxe bolides neemt, kan je je differentiëren. Je ziet dat Tesla de omgekeerde beweging maakt en van ja, de disruptor en het high-end naar het, het, de elektrische Volkswagen van het volk.
0: De ja. kosten zal gaan voor wie, wie die exact. exclusiviteit ja, omarmt. Ja,
3: en heb lekker doorgaans ja. niet zo graag. Ja,
2: dat is te veel Dat voor er iedereen. meer
3: voor de volumes dan voor de marges wordt gewerkt, is iets wat een belegger het doorgaans niet zo vrij ja, fijn in de oren klinkt.
2: Dus geef mij eigenlijk maar Porsche Holding, de holding boven Porsche eigenlijk, zodat je eigenlijk Porsche en Volkswagen en Audi en, en Lamborghini, wat is het allemaal eigenlijk, koopt, maar, maar dan met een pakkorting en mm. wat op zich al laag gewaardeerd is, dus dubbele, dubbele korting, well, daar ben ik niet vies van.
1: Daar ja. ben ik wel mee eens als de keuze is, Porsche Holding
3: Dat is een groot verschil. De
1: Porsche Holding. Want uiteindelijk, Porsche, Ferrari, het blijft toch maar een zeer smal percentage van de bevolking die die zich zo'n wagen kan aanschaffen. Ja, tuurlijk. Dus als uh, men mondiaal uh, gaat pushen om uh, rij elektrisch, gaat volume sowieso rendement opleveren. Ja, ja ik, ik volg totaal al uw redenering, Gert, wie in het begin zo'n dure Tesla gekocht heeft en daarmee kon uitpakken in zijn, zijn werk, in zijn, in zijn omgeving, dat aura is, is er dan af aan het gaan, maar dat wordt dan vervangen door de duizenden die zeggen van, ik kan ook een Tesla kopen.
0: Arrebo, nog eentje,
1: nog één een cijfertje, Wilfried? Ik heb tijd, uh, ik weet niet. Of... Ah, dat is goed, dat is goed. Uh, Kies maar. Ik weet niet, 6. Uh,
3: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt?
1: Ah. Ja, ik weet het.
0: (laughs) Nee, nee, ik weet het niet, maar het zijn soms rare vragen verbanden. De
1: jongeren onder ons gaan het niet meer weten, denk ik. Vasco Data Security.
3: Vasco Data Security. Gert, jij kent dat nog. Ik ken niet. Allee, ik ken het, van, want die hebben een vestiging, denk ik, aan de uh, Brusselse rand. Als je langs Jetten rijdt, dan zie je dat... Dus
2: noteert nog, Ellen, voor onder een
1: andere naam. Aha,
3: uh, uh, zeg een keer.
1: De fameuze Belgische ja? uitvinders van de DigiPass. Och, ja. Toen wij onze bankkaart in ja? DigiPaske ja, 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 ja. overgekocht door een Amerikaans bedrijf, en dat noemt u OneSpan, of hoe noemt dat nu? OneSpan. Oké, okay, Vasco Data, one span, hoeveel winst heb je erop gemaakt? Ik had een artikel gelezen daarover, uh, interview met die, ik weet zijn naam niet meer, de CEO, de man die het bedrijf had opgericht. En ja, dat begon toen, iedereen kreeg zo'n digipas uh, van zijn bank, dus ik zeg ja, hallo, die, die zijn alleen op de markt, dus ik ben daar gestapt, dat stond heel laag. Dat is, ik heb gezegd, ja, nu moet toch winst nemen, ik ben niet iemand die snel verkoopt, ik ben meer zo'n buy and hold uh, type. Mm-hmm maar heb ik gezegd, ja, nu pak ik winst, want uh, dat is hier een, een, een dikke reis naar Azië verdiend. Uh, dus weet, en, uh, nadien, een collectie, waarom, weet ik ook niet. Terug ingestapt, weergekocht. Ik heb drie keer... Maar, er, er, telkens op het goede uh, moment... Is het, uh,
3: is het overgekocht?
1: In Span uh, heeft het dan.
3: Ja, en dan heb je nog die mooie premie uh, opgesteld. Juist. Ja. ja. Okay. De bron
1: die bleef geven, dat is mooi. Uh, ja, ja, soms moet je geluk hebben. Me. <laughs> Als je dat nu zegt, Vasco data, dan zeg maar welk aandeel is dat? We staan ja. te laat. Niet meer, maar, uh, <laughs> ja. Ja. Dankjewel
0: Wilfried. Uh, merci om zo eerlijk in je portefeuille te laten duiken door Wanda. Weliswaar erg fijn. Veel van geleerd ook. Het is tijd om nu met z'n allen samen een luisteraar te helpen. Ja, als u met een vraag zit en u blijft daar gewoon op zitten, dan zou dat mij echt diep ongelukkig maken. Dus ik stel voor dat u die dan laat weten en dan zoeken we allemaal samen een antwoord daarop. Dus is te zeggen, de specialisten hier aanwezig, want zij kunnen dat veel beter. Vandaag komt de vraag van Christophe. Dag Christophe, wat is jouw vraag?
4: Hey, hallo. Ik heb een artikel gelezen op de Vlaamse Federatie van Belijken met als titel Waarom u beter stopt met pensioensparen? Het artikel gaat erover dat door het belastingsvoordeel pensioensparen eigenlijk een no-brainer is, maar dat het veel beter is dat je het zelf belegt in een wereldtrekker. Waarom dit is, leggen ze uit in drie punten. Eén, het rendement is redelijk laag. Het rendement ligt rond de 4 à 6 procent, terwijl die van een wereldtrekker wel rond de 10 zit. De kosten zijn redelijk hoog. Je hebt instapkosten en ook lopende kosten. En punt 3, op je 60ste verjaardag betaal je nog een eindbelasting van 8%. De conclusie van het artikel is eigenlijk dat, ondanks dat je 30% belastingsvoordeel hebt, dat je eigenlijk al langs zeven, na zeven jaar zelf een grote vermogen hebt opgebouwd. Mijn vraag hier is, klopt dit en waarom wordt dan pensioensparen zo gepromoot?
0: En een beetje misleidend, eigenlijk bijna gepromoot, zou ik durven zeggen. Goeie vraag, Christophe. wel, ja. Ik gooi het in de groep en ik kijk... Naar Ellen, naar Gert, naar
3: Wilfried. Ja, mijn eerste reactie is um, dat het een beetje appelen met peer. Ik vind het moreel niet altijd de eerlijkste vergelijking om een pensioenfonds en een aandelentrekker in dezelfde weegschaal te leggen. Hè. Pensioenfondsen zijn doorgaans gemengde fondsen. ETF's zijn doorgaans ja, de S&P koopje of een wereldindex. Voor mij niet altijd eerlijk om die twee in de balans te leggen, omdat ik denk dat voor een grote groep van de bevolking ja, is het misschien um, ja, niet voelt zich misschien niet altijd geroepen om actief uh, ja, of, of ETF's te beleggen. Ik vind een pensio- dat pensioenfondsen zeker hun waarde hebben in de markt. Um, en dat, dat, niet altijd, dat ze misschien ten onrechte af en toe onder vuur worden genomen. Ook al kan je misschien door het zelf in handen te nemen. Soms, in sommige jaren, hè, want jij spreekt van 10% Christophe. Dat vind ik al een heel, heel uh, ambitieuze uh, doelstelling. Hè. Ik denk dat dat gerust iets conservatiever mag zijn. Um, ik denk, ja. voor mij is het appel en peren. En is het niet helemaal eerlijk om de pensioenfondsen dan maar allemaal uh, in het verdomhoekje te zwieren. Um, ook al ja, kan je een pleidooi voeren van kan je het niet beter zelf, zeker als je jong bent, hè, zoals jij hoor ik aan je stem, dat je, ja, dat je heft in eigen handen wil nemen en zeggen uh, ja, laat dat fiscaal voordeel maar voor wat het is. En ik ga het zelf wel doen via uh, trekkers. Valt iets voor te zeggen, maar is voor mij niet voor uh, de hele brede bevolking, laat ons zeggen. Dus dat is een beetje mijn commentaar die ik zou geven en waarmee ik dus uh, ja, pensioenfondsen zeker niet wil, wil afschieten. Belangrijk is, denk ik, om te weten wat er onder de motorkap zit van zo'n pensioenfonds. Sommige van die heel dynamische fondsen zitten in aandelen waar je het misschien niet verwacht en waar je graag wil weten hè, als je erin zit. Dus uh, ja, je kan dat opvragen op de website van, van de bank waar je dat fonds koopt. Dus weten uh, wat er in je pensioenfonds zit, lijkt me een belangrijke. Um, maar ja, voilà. om ze echt lineair één op één te vergelijken vind ik een beetje intellectueel oneerlijk af en toe. Zonder daarmee onze VFB-collega's tevreden. Uh, een verwijt uh, te dienen. Maar uh, je begrijpt misschien wat ik wil zeggen. Gert, uh, heb jij Ik zie je knikken.
2: Ja, nee. Ik ik, ik ben niet zo happig op fondsen. uh, Maar wat pensioenspaarfondsen betreft, uh, voor de brede bevolking, eigenlijk, mensen, dat is het eerste wat je moet doen. Uh, Het gaat over een beperkt bedrag, hè. Uh, 990 euro per jaar. Dat is niet veel. Dat is dat? 85 euro per maand. Dus je kan dat doen en uw verhaal van die ETF's daarnaast. Dus het is een en-en-verhaal. Uh, ten tweede, die pensioenspaarfondsen. Veel, veel mensen doen dat inderdaad in schijfjes elke maand. Uh, waar heel veel mensen op afschrikken is die volatiliteit op de beurzen. Als het daalt, hebben ze schrik. Uh, is het fors gestegen, dan worden ze enthousiast. Dus uh, verkeerd momentum beleggen dan. Hè. Maar hier, gewoon elke maand een stukje. Uh, je koopt ook wanneer het laag staat. En dat maakt dat het rendement uiteindelijk toch wel meer dan behoorlijk is. En en dat fiscaal voordeel hè, van die 30%, potverdorie, de staat geeft al niet veel, ze pakken veel, euh, laat ons dat toch maar nemen. En zeker als je, als je 55, hè, zeker voor je 55 nog zeker starten, mocht dat niet het geval zijn, want inderdaad, als je op pensioen gaat, je moet minstens 10, 10 jaar een contract hebben lopen voor dat te kunnen aftrekken, geloof ik, of, of uh, het fiscaal voordeel te hebben, Um, ja, dan wordt die 30%, het laatste jaar is 30% netto, hè? het, het voorlaatste jaar ongeveer een 27%, enfin, noem maar op, um, ik, ik zou het niet laten liggen. Maar het is, uh, ik, ik begrijp uw redenering, uh, het is veel toffer om ook zelf nog eens te beleggen, maar het is een n-verhaal. En dat dat deel met trekkers is, daar kan ik
1: inkomen, komen, alhoewel ik dan weer, eh, Wilfried, een, een, een stokpikker ben, of zie je dat anders? Nee, ik, ik volg uw redenering uh, totaal. Ik zou Christophe willen naraden. Ik heb zelf ook uh, pensioensparen gedaan. Uh, een voordeel uh, ook, Christophe, van pensioensparen. Je hoeft het niet op te nemen als je met pensioen gaat. Jij kunt dat gewoon als appeltje achter de dorst, achter de rug houden. Uh, wat ik bijvoorbeeld doe, ik heb mijn, mijn pensioenspons nog altijd niet opgevraagd. Uh. En dat schommelt een beetje. Ja, nu gaan we met de beurs wel mee, maar. Uh, ik weet in, uh, als ik ooit, ik weet niet wat, problemen moest hebben, fysiek. Uh, ik heb cash geld nodig, gebeld naar je bank en je verkoopt het totaal of, of een stuk. Mm-hmm. Uh, m- met de beurzen is het toch wel de trekkers. Dat rendement uh, waar ik hier zo van spreek, dat is toch een rendement waar iedereen van droomt, maar dat toch niet zo iedereen maar zal, zal te pakken krijgen, denk ik 10%.
0: Christophe, wat denk je? Uh, ben je wat overmoedig als het over uh, het gebruik van uh, trekkers gaat?
4: Ik, uh, ik lees gewoon wat op de website staat. Dus die 10% was zelf nog conservatief, op de website staat zelfs nog iets meer. De website van? Maar wat, van, de, van de VFP. Oh, dat um,
3: lijkt me ja, maar, heel boud, heel uh, gedurfd. Ja,
4: ja, inderdaad. Natuurlijk, het is ook de federatie van beleggen natuurlijk. Ja. Um, maar wat ik leer eigenlijk van jullie is ook dat het een best een M en verhaal is. Ja,
2: absoluut, ja. Absoluut, en van voor, na uw zestigste leeftijd, ja, alles is al belast ervoor aan, 8% inderdaad. Maar nadien wordt niet belast, dus zeker vanaf die leeftijd. En daar ben je nog, nog lang niet, hoor ik, hè, met, met uw jonge frisse stem. Hoe oud ben je, Christophe? 31. Ah, kijk, voilà. Voilà, Maar vanaf die leeftijd wordt het zeker interessant. Maar dan moet je wel vroeger starten, omdat uw contract minstens 10 jaar moet lopen. Ja. Christophe, een... wat ga je doen en, voor het en, en verhaal
4: Ik ga er nog eens over nadenken. <laughs> Oké.
0: Okay. Als je tussentijd nog vragen hebt, weet ons te vinden. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je fijne vraag, Christophe. En als u ook een vraag heeft voor onze beursvoyeurs, zeker niet twijfelen, stel ze via podcastatijd.be. Genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om vooruit te blikken naar volgende week.
3: De blik vooruit
0: oneindig zelfs als het over onze Jeurs gaat. Zover kijken, ze hebben gisteren al gezien wat er eigenlijk in de verre toekomst nog te gebeuren staat. Maar bon, vooral benieuwd eigenlijk naar volgende week. Laten we daarmee beginnen. Ellen. Waar kijk jij naar uit?
3: Thomas, de grote cijferstroom ligt achter ons. En ik denk dat we nu ons met z'n allen verheugen op wat jij daarnet al zo mooi hebt aangekondigd. Namelijk onze grote jamboree, ons groot treffen, het beleggers treffen, de grootste geldbeurs van het land, Finance Avenue, op 18 november. Ja, dus zeer welkom daar. We zullen daar met de beursvailleurs mooi vertegenwoordigd zijn. En Gert, we gaan daar samen ook, uh, ja, lezers uh, helpen met hun beslommeringen, vragen die zij kunnen hebben, dat wij daar uh, live live beantwoorden. En een keer van. Dat is mijn grote droom, want we zitten hier voor een blinde muur. We kennen jullie uh, nog niet allemaal, de vraagstellers wel, maar ik hoop met jullie een keer, uh, met de luisteraars een keer uh, van gedachten te wisselen. Dat lijkt me een heel fijn vooruitzicht.
0: Gert, ik durf bijna te vermoeden dat je ongeveer naar hetzelfde uitkijkt ja
2: uh, de voorbereidingen zijn bezig alle tijd uh, daarin wordt opgesloten. Nu, ik specifiek ik doe ook iets met, met jongeren dus uh, allee, de jonge gasten zo, de tieners uh, zijn ook welkom maar de de frisse twintigers en zo kom mm-hmm. af van ik heb ook iets voor jongeren door jongeren jongeren die hun favoriete aandeel komen pitchen en het publiek mag dan stemmen en zo het is dus, okay. dus, ook een jobbeurs uh, ja. onze finance avenue uh, waar we bedrijven proberen te koppelen met, met ja, jong afgestudeerden hè, dus dus heel interessant well. um, dus, en inderdaad heb, we hebben een date, hè?
3: Het zal wel zijn, Gert. Eindelijk. Ik wacht er al jaren op en eindelijk ik heb ik jou voor een date kunnen strikken. Yes.
0: Dit is een podcast, maar echt waar. Zie ze blinken. Mo- <lacht> Mogen we nog iets van weten? moet ik de, moet ik de zaal verlaten? Of <lacht> uh,
3: nee, we hebben een chambre séparée. Uh, ah? nee, nee, nee.
2: In de séparée, <lacht> oké. Okay. Misschien toch ook vernoemen, hè? want dat wordt alles vergeten. Uh, maandag daarop start de beursrally. Ja. En daar ja. ben je ook door bij betrokken huilen. Uh,
3: jawel, dit jaar um, doe ik het wat in gedeelde uh, lust en last met een aantal collega's, maar ja, het is de mooiste uh, beurswedstrijd van het land, vind ik. Uh, het is een korte termijn, maar het is uh, de ideale manier om de beurs te besnuffelen, mocht je dat nog niet doen. En met een fictief bedrag, dat is altijd fijn, want je eigen centen uh, worden niet geriskeerd. Dus Ja, je kan zo eens wat contraire uh, strategieën uittesten met een fictieve portefeuille, dat vind
0: ik. Dat is wel een dingetje hier, hè. dat is wel Daar wordt wel heel hard naar gekeken. Naar Zeker, wie... want we hebben ook goed een politiek. Hoe ja. goed Het zal
3: wel zijn, Thomas. Ik reken ook op jou om deel te nemen. Echt waar? Ja ja, 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 ja. Dan
0: je genoeg verstand
3: van elkaar. Maar ja, ja.
1: Wilfried, waar kijk jij naar uit de komende tijd? Ik kijk uit naar um, 13 en 14 september. Jullie zijn daar uh, bij deze ook uh, van harte op uitgenodigd, Mocht het interesse zijn. Dan is de Bemoza van Damme aan uh, editie 48. Wow. Amai, er aan, uh, jubileum, maar het is een jubileum al. Er ben een jonger op, maar wat. <laughs> ja. Um, en dat is de finale van de Diamond League. En dat is voor de eerste keer in de 48 jaar. gaat de Memorial over twee dagen moeten doorgaan, omdat de Diamond League behelst alle disciplines op de Piste 32. Dat kun je niet op één avond doen. Het gaat is dus twee keer 16 zijn. Dus ga vrijdagavond en zaterdagavond voor de eerste keer zijn. Fantastisch. Ah, kijk naar
0: uit. Hè. Wilfried, ik wil je enorm bedanken. Dit was het voor vandaag. Bedankt onze beurs van dienst 11 voor morgen, Gert Baaklands en natuurlijk onze bekende voyeur Wilfried Meert. Ook grote dank aan de luisteraar Christophe met zijn boeiende vraag. En volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven, behalve dit. Graag tot volgende week.
4: Hallo, beurs ja, geen probleem, ik kom af volgende week. Ik ga het wel in mijn agenda moeten squeezen, want uh, je kent het, uh, de voetbalwereld ligt nooit stil. En ik, ja, moet er overal bij zijn, hè. Geen match die ik mis. Bobbo, voor jullie maak ik een uitzondering. Ciao, ciao!